0: vous êtes sur RTL. Ah.
1: Philippe s'enfourche.
2: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque samedi 19h pour une émission. Particulière Aujourd'hui, invité exceptionnel, dont refait le match le président de la Fédération française de football. Philippe Diallo nous a rejoint dans les studios de RTL pour commenter pendant une heure l'actualité du foot, son actualité évidemment. Alors la crise à Marseille, le bilan de ses premiers mois à la tête de la Fédération, les bleus, les espoirs, les féminines, les JO. Nous allons aborder un à un tous ces sujets. Bonsoir Philippe Diallo.
0: Bonsoir Monsieur Monsieur je merci beaucoup de m'accueillir.
1: Eh ben, merci d'avoir choisi RTL, on refait le match pour votre première, si je ne m'abuse, grande émission de questions-réponses
0: en tant que président de la fédération. Absolument, c'est pour ça que je vous remercie de m'accueillir parce qu'effectivement vous me donnez du temps pour m'exprimer, donc c'est magnifique.
1: On va essayer de, de bien l'occuper. Euh, pour vous interviewer à mes côtés ce soir, trois chroniqueurs parmi les piliers dont refait le match, Dominique Sévraque. Euh, bonsoir, le seul
3: qui a un peu l'envergure, un peu présidentielle ici, hein, parce que après, bon, ça, 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 on va descendre un peu
1: d'un cran, mais bonsoir quand même, Philippe. <rire> Baptiste Desprez, et Les Figaro. Il est en grande forme. Bonsoir, <rire> Philippe. On n'en espérait pas, toi. Florian Gazan, RTL et la chaîne équipe.
2: Bonsoir Philippe, bonsoir Président. C'est l'impression d'être dans le grand jury. Président, c'est. C'est un, un petit peu le grand jury. RTL, un peu le grand jury du foot, foot voilà. pour football.
1: Avec euh, Monsieur Philippe Diallo ce soir. On est ensemble, évidemment, jusqu'à 20h. Vous retrouverez ensuite Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol pour On refait la Coupe du Monde, soirée foot et rugby au programme jusqu'à 23h avec euh, Brest-Lyon notamment, comme euh, affiche euh, ce soir et le choc Afrique du Sud-Irlande en rugby. Pour l'heure, c'est on refait le match et c'est parti
4: On refait le match avec
1: Philippe Sanfourche Alors Philippe Diallo, vous avez euh, donc pris les fonctions de président de la FFF par intérim tout d'abord en, en janvier dernier, suite à la démission de Noël Legrette, puis élu le 10 juin dernier, avec 91% des, des suffrages, vous avez 60 ans, plus de 30 années d'expérience dans, dans le football, euh, à la tête, euh, par exemple, du syndicat euh, des clubs professionnels pendant de, de longues années, puis au sein de, de la fédération. Euh, on dit souvent de vous que vous êtes un homme de, de dossier. Euh, vous êtes, euh, on dit de vous que vous êtes brillant aussi, vous êtes passé par euh, de grandes écoles comme, comme Sciences Po. Euh, Est-ce qu'il vous reste du temps euh, pour regarder le football avec euh, tous ces dossiers à gérer Je regarde beaucoup de football Vous savez, Le
0: football c'est quelque chose qui a accompagné toute ma vie Moi j'ai commencé à jouer au foot à 6 ans Et, et j'ai bien commencé Puisque j'avais Jean-Claude Ciudot, Qui a été mon premier entraîneur Il prenait les, les tout petits comme moi Et donc euh, j'ai joué longtemps Et puis ensuite j'en ai fait ma vie Donc le football c'est vraiment le fil rouge de, de toute ma vie Et donc euh, aujourd'hui à la fois par goût et par euh, métier, eh bien, euh, je suis beaucoup le football, français, international, euh, garçon, fille. Euh, voilà, Donc j'essaie de, de suivre cette passion euh, qui m'accompagne de maintenant depuis, euh, comme vous l'avez dit, quelques décennies.
1: Votre fibre nantaise doit être euh, satisfaite puisque les, les Nantais viennent de l'emporter 5 buts à 3 face à l'Orient. Vous connaissez ma neutralité de président, <rire> mais euh, je, je me réjouis malgré tout de ce bon résultat de cette équipe. <rire> J'imagine bien. Alors, on prendra le temps, hein, en fin d'émission, justement, de parler un petit peu plus aussi de, de vous et de votre rapport au football. On va évidemment démarrer par l'actualité la, la plus chaude et puis par cette actualité de la semaine qui a un petit peu écrasé tout, tout le reste. Euh, même s'il y avait de très beaux matchs, qu'il y avait le début des, des Coupes d'Europe, mais... Le fil rouge de la semaine, ça a évidemment été euh, cette crise euh, interne à, à Marseille, avec donc, on le rappelle, une, une réunion entre la, la direction et euh, les principaux euh, dirigeants euh, représentants des, des groupes ultras le, le lundi soir, qui a manifestement très très mal euh, tourné, puisque euh, ça s'est euh, terminé par la demande euh, des groupes ultra de la démission de l'ensemble euh, de, de la direction, avec manifestement... Euh, des termes et, euh, et, et des propos qui peuvent s'apparenter à des menaces. En tout cas, ça a été rapporté comme tel par le président Pablo Longoria que je vous propose d'écouter euh, au lendemain de cette réunion. Recevoir des
4: menaces Comment, comment on peut travailler comme ça Je ne peux pas accepter à Marseille, c'est comme ça. Dans ces conditions actuelles, c'est impossible
2: de travailler.
1: Alors Pour aborder ce, ce dossier, président Diallo, euh, Dominique Sévrac va, euh, va nous accompagner. Euh, Dominique, on a vécu ça comme un coup de tonnerre en début de semaine.
3: Oui, euh, ça a été nébuleux. On n'a on a pas tout compris. On a eu une, un bord de Marseille qui s'est mis euh, d'abord en retrait puis finalement, euh, hier lors d'une conférence de presse, euh, Pablo Longoria a dit qu'il serait demain au Parc des Princes pour le, la, la, le choc, le Classico, le, le PGOM. Donc visiblement, il revient, il a été soutenu par son actionnaire. Est-ce que vous, président euh, de la fédération, vous êtes intervenu d'une manière ou d'une autre dans ce conflit cette semaine qui, qui s'est cristallisé donc entre Pablo Longoria le président et Rachid Zerwal, le, le président de l'association des, des, des South Wiener, la plus grande association mmh. de supporters de France est-ce que la fédération a été sollicitée Ou est-ce qu'elle est d'elle-même qu intervenue
0: bon, D'abord euh, Permettez-moi de dire euh, quand même mon, Ma stupéfaction par rapport à ce qui se passe à, Ou ce qui s'est passé à Marseille euh, Voilà un club qui se qualifie l'année dernière Pour euh, la Ligue des Champions euh, Qui fait un début de saison euh, Tout à fait acceptable Et qui euh, se crée une crise euh, Venue presque de nulle part euh, Et qui euh, Conduit à une situation euh, Assez euh, inadmissible qui a amené effectivement, comme vous l'avez dit, un certain nombre de, de dirigeants à proposer leur retrait de la direction. Et donc, moi, dans ces circonstances-là, effectivement, j'ai pris euh, l'initiative de, de contacter Pablo Longoria, parce que je sais que c'est difficile de diriger un club, c'est parfois encore plus difficile de diriger un club à Marseille, il suffit de regarder l'histoire pour voir que plusieurs dirigeants de Marseille ont été confrontés à des rapports difficiles avec les supporters. Et donc, j'ai voulu exprimer auprès de, de Pablo Longueria mon soutien. Parce qu'on peut critiquer des recrutements, on peut critiquer un style de jeu. Mais je pense qu'il y a des limites qui ne doivent pas être franchies. Et autant tout le monde aime aller au stade Vélodrome, tout le monde apprécie cette ambiance exceptionnelle, autant je pense qu'il y a des lignes jaunes qui ne doivent pas être franchies. On ne peut pas menacer des dirigeants, on peut les critiquer, ça fait partie du jeu, mais on ne peut pas les menacer. Et c'est pour ça que j'ai voulu dans une période, je sais, difficile, pour un dirigeant de club, apporter mon soutien à
3: Pablo Longoria. Au-delà au de Marseille, M. Diallo, il y a... Il y a souvent des violences euh, autour des stades ou dans les stades euh, cette saison les saisons précédentes on peut parler de, de, de Marseille mais on peut parler aussi de Bordeaux on peut parler de Nice on peut parler de d'autres clubs c'est un peu partout mmh. Est-ce quel est le rôle de la fédération qu'est-ce qu'elle peut faire parce que vous dites c'est inacceptable je pense mmh. que tout le monde peut partager ce constat qu'est-ce que concrètement la fédération peut faire pour endiguer ce mouvement de violence
0: D'abord, euh, nous avons une ligue professionnelle euh, qui est en charge l'organisation euh, du foot professionnel. Donc, c'était elle qui est en première ligne. Et euh, Vincent Labrune avait eu des, des propos, euh, je pense, euh, extrêmement fermes sur les violences. Pour que ça fonctionne, euh, parce que c'est un, un sujet euh, finalement qui touche euh, malheureusement encore la France et pas des pays comme l'Angleterre qui a réussi Particulièrement? Je pense que lorsqu'on regarde par exemple la Première Ligue on voit que ça s'est apaisé même si on, si on regardait d'un peu plus près on voit que dans des divisions inférieures c'est peut-être moins calme qu'on ne le pense mais la Première Ligue a réussi elle, à, à, à retrouver un climat propice au football Pour ça, il faut à la fois du dialogue avec les groupes de supporters peut-être mieux les intégrer, mieux comprendre un certain nombre de demandes. Et là, il y a des progrès qui ont été faits. On a fait des tests, par exemple, sur les places debout. On, on regarde pour les, les, la, la pyrotechnie, par exemple, pour des choses comme ça. Et donc, il y a des collaborations qui peuvent se faire entre le club compte, et les supporters. Vous voyez
3: que dès qu'on leur donne un peu de pouvoir, ils en profitent pour s'installer, vouloir diriger le recrutement, vouloir peser sur l'entraîneur. Parce que là, on l'a pas dit, mais Marcelino a dû quitter l'OM, donc oui. Parce que je pense qu'il ne peut plus exercer son, son
0: métier C'est pour ça que malheureusement le dialogue ne suffit pas toujours, euh, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas dialoguer, et donc on passe à ce moment-là dans une partie de sanctions, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre les autorités du football et les autorités euh, judiciaires et de police pour euh, sortir des stades ceux qui ne doivent pas y être. Ça existe ça voilà. Ça existe, il faut, une impulsion, il faut une impulsion politique, une volonté politique très forte, parce qu'on euh, euh, a eu en, en France par exemple des interdictions administratives de stade, donc de sortir des gens du stade, euh, et il faut de ce point de vue-là à la fois que les autorités du football aient la volonté, mais qu'elles soient aussi accompagnées par les forces de l'ordre et par la justice. Si les trois ne sont pas euh, ensemble, ça ne fonctionne pas. L'expérience, tout le monde. Le, le sentiment
3: montre. en 15 ans qu'à part le plan Leproux et le Parc des Princes, aucun club n'a réussi à pacifier son stade. Je... À part cet exemple-là qui est seul, isolé, il n'y a pas d'exemple, je trouve, dans le football français où on a réglé un problème.
0: Je, je, je crois, euh, d'abord, euh, Romain Leproux à l'époque a eu beaucoup de courage, parce que je vous rappelle qu'il euh, y avait eu euh, des morts autour du Parc des Princes. Et donc, il avait été amené à, à prendre des mesures radicales. Et aujourd'hui, on peut aller au Parc des Princes, je pense, dans des conditions tout à fait acceptables pour assister à un match de football. Et puis après aussi, il faut que chacun soit à sa place. Moi, je suis président d'une fédération, d'autres sont présidents de club. Ceux qui sont présidents de club, ils ont des responsabilités. Les supporters, c'est une partie essentielle du football. Mais chacun doit être à sa place. Euh, Peut-être par démagogie, certains ont voulu flatter les supporters pour leur donner plus de pouvoir qu'ils ne devraient en avoir et je dis ça tout en pensant qu'encore une fois la force du football c'est parce qu'il y a beaucoup de monde autour des terrains mais euh, ne tombons pas dans une démagogie qui consisterait à donner euh, à certains supporters euh, la direction des clubs ou voire même pour certains la propriété des clubs
1: donc si on doit résumer, euh, Philippe Diallo, les supporters, oui, euh, plus de liberté encore en tribune pour assurer le spectacle, mais chacun à sa place et peut-être moins d'intervention au cœur, en tout cas moins de pression au cœur des, des dossiers au sein de l'école. Il euh, y a des choses qui se sont bien passées cette semaine, euh, notamment les, les clubs français en, en Coupe d'Europe, Baptiste Després. On en a besoin parce que euh, l'indice UEFA, c'est aussi euh, euh, quelque chose qui préoccupe le football français cette saison. Exactement, c'est rare pour être souligné. Président, on a
5: quand même une bonne semaine, comme le dit Philippe. Donc, déjà, votre, votre sentiment de président par rapport à, à ces résultats. Et dans un deuxième temps, on est en pleine période justement d'appel d'offres par rapport à la Ligue 1 dans les prochaines saisons. Euh, Vincent Labrune président de la Ligue de football professionnelle, ambitionne le milliard
0: C'est une utopie bah D'abord, euh, je, je vous rejoins à votre satisfaction sur les parcours des clubs français en Coupe d'Europe. Euh, euh, nos clubs ont, ont, ont brillé. Je pense aussi parfois qu'on sous-estime la, la Ligue 1. Euh, on en fait un championnat mineur, alors même qu'on euh, le voit, ces clubs peuvent être tout à fait compétitifs sur la scène européenne. Donc, moi, je me félicite de ces résultats. On en a besoin parce qu'il euh, faut absolument qu'on accroche une des cinq premières places euh, à l'indice UEFA pour pouvoir qualifier plus de clubs en Europe et enclencher un cercle vertueux euh, pour que nos clubs puissent être plus puissants et plus attractifs demain. Alors, est-ce que. Euh, le milliard promis par les droits télé, on l'aura. Par expérience, parce que j'ai fait beaucoup d'appels d'offres de droits télé, c'est le marché qui décide. C'est lui qui, finalement, dit ce que vous pouvez attendre en termes de revenus. Maintenant, je pense que le football français a beaucoup d'atouts. La Ligue a beaucoup fait ces, dernières, ces derniers temps pour pouvoir améliorer la qualité. Nos clubs ont fait un recrutement, moi j'ai été très frappé par exemple cette, cette saison, puisqu'on a souvent dit que le football français est un football qui perdait ses joueurs, euh, pour la première fois, euh, nous avons été le deuxième pays en Europe, derrière l'Angleterre, à recruter le plus de joueurs, et pour ne prendre qu'un exemple, mais peut-être qu'il est le plus emblématique, euh, l'attaque du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est une potentielle attaque de l'équipe de France, donc... Euh, la meilleure formation. Il y a
1: formation. quand même le départ de Messi et Neymar qu'il faut, qu faut compenser. Il faut qu le penser, marché, selon vous, Dembélé,
0: parce que... Dembélé, Colomani, euh,
1: Mbappé, je trouve que c'est pas mal non plus. La, la qualité, elle est indéniable, mais ouais. après, pour le grand public, c'est peut-être pas encore euh, aussi euh, euh, attractif que euh, Messi et Neymar. Pour conclure, le marché, vous parliez du marché, ouais. selon vo votre expérience, est-ce que vous êtes euh, plutôt optimiste ou pas pour ce fameux milliard
0: Moi, je suis, euh, je reste optimiste. Euh, je crois que Vincent Labrune a beaucoup travaillé avec ses équipes. On a un champion où, encore une fois, la formation est peut-être la meilleure du monde. On a des équipes qui viennent de montrer sur le terrain qu'elles sont compétitives au niveau européen. On a des infrastructures, des stades qui ont été modernisés, notamment à l'occasion des derniers euros. Donc, on a vraiment beaucoup d'atouts. Euh, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous soyons accompagnés par les diffuseurs français et étrangers pour que le football français dispose des moyens pour être comme je crois que c'est l'ambition la, la, de la Ligue, se rapprocher du podium des trois meilleures nations européennes.
5: Vous ne pensez pas que la, la perte possible de Kylian Mbappé en juin prochain, à euh, partir du Paris Saint-Germain, pourra avoir une incidence sur les,
0: sur les droits télévisés Pour l'instant, je constate qu'il est là et je oui. m'en réjouis. C'est peut-être aujourd'hui et même certainement le meilleur joueur du monde. Donc aussi, on est un championnat qui a le meilleur joueur du monde. Donc même en termes d'image, eh euh, je crois que le championnat de France offre à l'international une image forte.
1: On va faire une petite pause. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, invité exceptionnel d'en le match jusqu'à 20h. On va parler un tout petit peu de rugby après et ensuite on se penchera plus précisément sur votre travail à la Fédération. Et sur votre image, avec le grand sondage de la semaine, le baromètre Odoxa pour Winamax et RTL. A tout de suite. RTL, on refait le match
2: avec Philippe Sanfourche.
1: Philippe s'enfourche.
2: On refait le match sur RTL.
1: On refait le match avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, invité exceptionnel jusqu'à 20h. Avant d'aborder votre travail spécifique au sein de la Fédération et de voir comment les Français vous perçoivent au sein de cette Fédération, à la tête de cette Fédération, j'aimerais qu'on aborde un dernier point d'actualité parce qu'on est en pleine Coupe du Monde de rugby, Florian Gazan. Et il y a des analogies avec le foot.
2: Oui, président, cette Coupe du Monde de rugby, c'est pour l'instant une vraie réussite. Des très belles audiences, une compétition qu'on peut voir en clair à la télévision. Chouette. Euh, Est-ce que euh, le rugby n'est pas en train de devenir un peu un concurrent pour le foot On voit que Canal en a fait un produit premium. On voit que voilà, le, le rugby est, en image est, est, est devenu très fort. Là, tout le monde se penche sur Antoine Dupont. On a l'impression qu'il n'y a que Antoine Dupont au monde. Est-ce que, à côté de ça, cette image un petit peu euh, du gentil rugby face au méchant euh, football et, et son argent, ça ne vous agace pas un peu, à force
0: pas du tout d'abord parce que j'ai beaucoup d'amis dans le rugby euh, et que quand une équipe de France euh, marche bien, comme c'est le cas qu'elle est euh, en capacité de gagner une coupe du monde je pense que tout le monde est derrière elle euh, moi j'étais euh, euh, au match d'ouverture euh, Didier Deschamps son staff y était, plusieurs joueurs de l'équipe de France y étaient aussi, donc je pense qu'on est tous, tous derrière euh, l'équipe de France de rugby pour qu'elle fonctionne euh, et que en France il me semble qu'il y a de la place pour qu'il y ait un deuxième sport euh, aussi qui puisse passionner les français donc c'est vraiment pas un souci Ensuite, je pense qu'il y a une forme de, de caricature entre le gentil rugby et le méchant football. Les choses sont évidemment un peu plus complexes que ça.
1: Mais ça perdure dans l'esprit des, des Français. Hein
0: ça fait partie un peu des, des clichés. Euh, voilà, moi je pense. Ça que... vous agace pas, pas du tout. C'est à nous de travailler. C'est-à-dire que moi je pense, c'est pour aller sur le terrain. J'étais encore là euh, dans le nord de la France hier auprès de deux clubs. Moi, je pense que ce que fait, ce que font les, les gens sur le terrain dans, dans le football est assez peu mis en lumière, alors que c'est extraordinaire. On a 2 200 000 licenciés, ça veut dire qu'il y a à peu près 15 millions de Français qui sont concernés par le football toutes les semaines. Et ces gens-là, non seulement ils jouent au football, mais ils participent à l'éducation des enfants, ils participent à leur construction. Euh, ce travail-là, qui est souterrain, moi je pense que c'est un travail essentiel, parce que c'est un, un travail euh, dont la nation, de quelque part, devrait nous être reconnaissante, parce qu'elle montre que le sport est un des rares lieux où il peut y avoir encore un lien social, une unité qui se crée Et le football, euh, justement Ce n'est pas simplement euh, des affaires euh, Comme à Marseille, ce n'est pas simplement Des gros transferts, c'est aussi ce travail euh, Qui est fait par euh, 400 000 bénévoles Dans le football, au plus près du terrain Et qui participe, je pense, à l'unité de notre nation
2: Est-ce qu'il y a des choses dans, dans le rugby Dont le football pourrait s'inspirer, selon vous Certainement euh,
0: certainement, mais vous savez la sociologie du, du, du rugby est pas du tout la même que celle du football. Euh, euh, le football il y a peut-être une beaucoup plus grande diversité autour d'un terrain de football et moi j'aime cette diversité j'aime quand je vais voir nos équipes nationales ou nos clubs voir finalement le visage de toute la France autour des terrains, donc le rugby certainement a des, a des grandes valeurs et, et, et certainement on peut s'en inspirer, par exemple j'en prends une, j'aimerais comme ça se passe au rugby, ne pas voir dans certains matchs de football, 10 joueurs se précipiter sur l'arbitre et, et venir le harceler lorsqu'il a pris une décision, de ce point de vue là je pense que au rugby, il y a un respect de l'arbitre, il y a un respect des règles, euh, qui devrait être en ce qui nous concerne peut-être une source d'inspiration.
1: En tout cas, ça fait partie aussi peut-être des, des nouvelles prérogatives des, des arbitres, puisqu'il y a hum. un plan aussi pour l'arbitrage, et que ça peut aussi faire partie des, des consignes que... Ben absolument, on je pense qu'on on,
0: on a, on a parmi les choses qui ont pu être faites, avec Anthony Gauthier à la tête de l'arbitrage français maintenant, et puis avec Stéphane Lanois, avec Stéphanie Frappard, avec Alain Sars, on a mis en place une équipe qui vise à à redynamiser le jeu, c'est-à-dire en, fait, euh, en faire qu'en Ligue 1, en Ligue 2, fait finalement on soit arbitré comme on pourrait être arbitré en Ligue des Champions, c'est-à-dire avec euh, une fluidité du jeu, et puis du côté des joueurs, peut-être un plus grand dialogue avec les arbitres, et puis finalement, de la part des joueurs, un plus grand respect de l'arbitre.
1: À 19h24 sur l'antenne de, de RTL, Philippe Diallo, invité exceptionnel dont refait le match, c'est l'heure de prendre connaissance du, du baromètre Odoxa pour Winamax et RTL de, de la semaine. On accueille pour cela Gaël Sliman. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Euh, vous avez donc euh, mesuré auprès, de, auprès des Français et auprès des, des amateurs de, de football à la fois la, la popularité de, de, de Philippe Diallo qui est donc à la tête de, de l'institution depuis plusieurs mois et puis également euh, comment, est, comment sont perçues déjà ses premières actions, son, son premier bilan. Est-ce que vous pouvez nous, nous détailler un petit peu cela
4: alors, s'agissant des actions, on est dans le satisfait site le plus complet. Je vous entendais parler du rugby qui est effectivement une très bonne image en France. Mais là, c'est pas mal non plus pour la FFF hein, parce que les Français nous disent qu'ils sont, les amateurs de foot nous disent qu'ils sont satisfaits de l'action de la Fédération s'agissant des équipes de France de football. Les trois quarts des Français nous disent qu'ils sont satisfaits. Du football de haut niveau, on est à 69%. Et Philippe Diallo parlait du football amateur si important, on en est aussi satisfait à 66%. S'agissant de sa personne, puisque on l'a testé dans le sondage, alors Philippe Diallo est encore largement méconnu du grand public des Français dans leur ensemble, mais les amateurs de foot qui sont nombreux en France le connaissent déjà hein, pour les deux tiers d'entre eux. Et quand on leur demande ce qu'ils pensent de lui, eh ben pour le moment ça se présente bien puisque les trois quarts des personnes qui connaissent Philippe Diallo disent que euh, ils estiment que c'est un bon président.
1: Donc, euh, Philippe Diallo, bah, c'est aussi la raison pour laquelle on, on vous invite, mmh. pour que vous soyez mieux connu des, des Français, puisque Merci. manifestement, quand ils vous connaissent, ils vous apprécient.
0: Voilà, bah, je m'en réjouis.
1: <rire> réjouis. Tous les présidents ont pas <rire> cette chance. Hein.
0: Voilà, non, je m'en réjouis, profiter, mais il <rire> faut en profiter, comme vous dites. De manière,
1: de manière générale, vous êtes arrivé à la tête de, de, de la Fédération euh, dans un moment de, de crise, mmh. pourtant, avec le départ de, de Noël Legrette, qui, qui a beaucoup secoué l'institution. Euh, par rapport à la personne de Noël Legrette, mais aussi par rapport rapport à un climat général au sein de la, de la fédération, puisqu'on parlait à l'époque de, de climat euh, toxique, hein, ce sont mm -hmm. les termes qui ont été employés. Après quelques mois, vous, quel bilan vous faites de votre arrivée euh, sur l'image, déjà, que, de, de la fédération, et sur l'ambiance en interne Est-ce que vous, vous êtes mm. au milieu de salariés euh, apaisés
0: bah, Vous l'avez dit, moi je suis arrivé dans un moment de crise aiguë, qui était d'ailleurs en décalage avec les résultats sportifs, puisqu'on <rire> venait de faire une finale de Coupe du Monde. Euh, donc il y avait une forme de décalage entre une gouvernance euh, en crise et puis euh, des résultats sportifs qui étaient euh, de, de très haut niveau. Et donc euh, il y avait incontestablement un, un, une érosion de l'image euh, du foot euh, et de sa gouvernance. Et moi, une des premières missions, ça a été de ramener finalement à la fois une sorte d'apaisement à l'interne, de donner aussi, et d'essayer de donner, ou de redonner une meilleure image au football français, puis surtout de, de tracer un certain nombre d'orientations Claire, moi j'ai un mandat finalement assez court puisque j'irai jusqu'en 2024, c'est le mandat qui m'est donné et donc je veux rendre cette période-là utile. C'est pour ça que j'essaie d'avancer un peu à marche forchée pour faire beaucoup de réformes, vous avez parlé de l'arbitrage, on a aussi à côté de ça modifié, trouvé un accord avec les joueurs de l'équipe de France euh, sur les, les contrats d'image euh, on va y revenir voilà donc on a fait beaucoup de choses et je vais faire beaucoup d'annonces je pense dans les semaines qui viennent parce que euh... on
1: va en faire aujourd'hui hein, on n'est sera... <rire> oui. ben, je... pas,
0: pas contre eh ben, je vais vous dire des choses qui vont arriver assez vite euh, assez... ah, ce que je vous
1: propose, on, si vous on a une toute petite publicité ah, à faire Absolument. et euh, dès le retour de la pub on, ouais, ouais, on a mais besoin, à prendre, là, ouais. besoin de faire les budgets on se retrouve dans un instant avec Philippe Diallo, le président de la fédération non, on a refait le match à
4: toute <rire> RTL, on refait le match
2: avec Philippe Sanfourche
4: RTL, on
2: refait le match avec Philippe Sanfourche
1: encore une demi-heure dans Refait le match avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de football. Vous étiez sur le point de nous annoncer quelques, quelques nouveautés, quelques annonces au sein de la Fédération.
0: Oui, je disais qu'effectivement, dans le temps utile que je souhaite pour la Fédération, je vais prendre un certain nombre d'initiatives. La première, je souhaiterais que les internationales, garçons comme filles, retrouvent au sein de la Fédération leur maison. Moi, je suis très attaché à l'histoire euh, du football, à la transmission euh, de génération en génération. Et j'ai vu que les générations s'éparpillaient un petit peu. Et que peut-être que nos joueurs et joueuses, qui avaient porté le maillot bleu, qui font qu'il y a une fédération forte, qui font qu'il y a un, un président que vous accueillez euh, ce soir, euh, il n'est pas toujours la reconnaissance euh, qu'il mérite. Et donc, je vais euh, certainement, là, au courant du mois d'octobre, euh, leur offrir un espace au sein de la Fédération pour qu'ils puissent l'ensemble euh, se regrouper au sein de la Fédération et puis venir avec eux euh, préparer le futur de la Fédération.
5: Président, ça veut dire quoi concrètement Quelle place Des postes d'entraîneur, de sélectionneur
0: Vous avez remarqué que, que s'agissant des, 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 des sélectionneurs, la venue de, de Thierry Henry à la tête des espoirs, que j'ai nommé il y a, il y a, il y a quelques, quelques semaines, est une marque forte. Euh, voilà un joueur emblématique du football national et international qui accepte de prendre notre équipe pour la mener vers les Jeux Olympiques je pense qu'il y a une marque forte de ceux vers quoi on va tendre, c'est-à-dire des grands anciens qui doivent trouver au sein de la Fédération une place pour continuer ce qu'ils ont réussi à faire sur le terrain
1: j'aimerais qu'on termine le décryptage de, du, du baromètre d'Oxa autour de, de votre personne et du travail autour de, de la fédération euh, Gaël Sliman, notamment euh, on a pris un petit peu d'avance on a anticipé le fait que bah, il y a des élections qui vont arriver assez vite puisqu'en 2024 euh, le, le, le mandat va, va devoir à nouveau euh, euh, être redistribué et donc euh, vous allez donc nous dire si vous souhaitez être candidat ou pas et, et, et on, on a justement... <rire> la voilà,
0: Français sur la question. Florian Gazan qui pensait effectivement qu'on était au grand jury. Oui, Est-ce
2: que vous, vous y pensez tous les matins on vous, voilà. <rire> vous savez que je suis assez imberbe. Oui.
4: <rire> Gaël Slimane, quel, quel est le, le sentiment des Français par rapport à cette question Alors d'abord, je rappelle à Philippe Diallo, mais il le sait bien que un sondage loin d'une échéance électorale n'est pas un pronostic, mais les résultats sont <rire> pas mal. Les amateurs de foot, quand on leur demande qui ferait le meilleur président de la Fédé. Euh, lors des prochaines élections, mettre en un quelqu'un qui, je crois, a assez affirmé qu'il ne se présenterait pas, qui est Jean-Michel Hollas Et puis, vous arrivez juste derrière, Philippe Bialot, avec euh, 27% de citations, lui est à 32, devant euh, des, des personnes assez connues du monde de fou, du foot, comme Marc Keller, euh, Frédéric Thiriez ou euh, Jamel Sanjak. Donc, euh, c'est pas mal, et ça consacre, je rebondis sur une question qui vous était posée, ou une réaction que vous avez eue euh, sur Thierry Henry, euh, ça consacre un bilan qui est jugé aussi positivement à la fois, les Français, les amateurs de foot, vous font confiance pour mettre fin aux affaires à la FFF. 70% des amateurs le disent. 64% pensent que vous avez amélioré l'image de la 3F depuis votre nomination. Et puis, s'agissant de Thierry Henry et d'Hervé Renard, eh bien, les amateurs de foot perçoivent ça comme de très bonnes, euh, de très bons choix. Euh, à la fois pour le sélectionneur de l'équipe de France espoir et puis pour le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Donc, pour l'instant, euh, jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. Les choses se présentent bien pour vous dans l'opinion.
1: Bilan très encourageant. Donc Merci beaucoup Gaël Sliman le donc Ça a retrouvé chaque semaine sur l'antenne de, de RTL. Euh, votre réaction à, à ces chiffres Et puis surtout, euh, est-ce que vous nous confirmez que vous avez bien envie et, et que vous êtes déterminé pour continuer votre mission
0: Bon D'abord, je pense que comme ça a été dit, il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité. Hein. Euh, quand vous dirigez une fédération comme la Fédération française, vous savez que vous serez confronté à des périodes de difficultés. Euh, parce que c'est la nature même de l'activité qu'il veut Et puis ensuite moi j'ai dit Je voulais surtout un temps utile pour les mois qui viennent Donc c'est pas du tout pour botter en touche Mais sincèrement je ne suis pas aujourd'hui dans une réflexion électorale Mais parce que je sais que la fédération a, a beaucoup de défis devant elle euh des défis pour développer le foot féminin, des défis pour diversifier les pratiques, des grands défis sportifs n'oublions pas quand même qu'on va avoir un, un euro avec l'équipe de France en Allemagne, qu'on va avoir les JO et moi mon attention elle est portée aujourd'hui euh, sur ces aspects, c'est-à-dire de faire en sorte que sportivement on garde la performance et peut-être même que parfois qu'on l'améliore, je pense aux filles notamment que j'aimerais bien qu'elles décrochent un titre euh, euh, donc on aille vraiment sportivement très loin, ensuite ma responsabilité moi aussi elle est très claire, c'est de donner à à la fédération, les moyens économiques de poursuivre son développement. Et puis je l'ai dit, j'ai un troisième axe qui sera l'engagement. Je pense qu'une des dimensions de notre activité, ce n'est pas simplement de jouer au foot, ce n'est pas simplement d'avoir de, des revenus pour développer le foot, mais on a une mission qui est plus large, qui est d'être complètement en lien avec la société et de s'ouvrir sur la société. Moi, c'est ça que je veux mettre, puisqu'on m'a donné le pouvoir pendant 18 mois, c'est ça que je veux mettre en œuvre pendant 18 Monsieur mois.
3: – Monsieur Diallo, ça fait neuf mois que vous êtes président, est-ce <rire> que vous trouvez que vous avez le costume ?– <rire> Vous voyez, je l'ai mis en tout cas aujourd'hui. <rire> – Il parfois, est bien coupé. Hein. – mais, mais, euh, mais je...
0: je Très honnêtement, je me sens assez à l'aise ouais. dans le rôle parce que j'ai la chance, le destin a voulu que je puisse diriger la fédération. Et donc moi, euh, je vous l'avais bien voulu le rappeler, ça fait maintenant euh, plus de 30 ans que je fais du foot. Et, et si je remontais à mes premières heures, peut-être plus de 50 ans. Donc j'ai quand même quelques idées sur le foot et la façon dont il pourrait devenir euh, quelque chose d'encore plus important dans le futur. Et j'ai 18 mois pour essayer de mettre ça en œuvre. C'est ça qui est aujourd'hui mon objectif principal.
5: Noël Legret disait souvent que Marc Keller pouvait lui succéder à la tête de la Fédération française de football. Si jamais Marc Keller, qui fait partie de votre COMEX, il va, est-ce que vous vous effacez Mais encore une fois,
0: il n'y a, a, a aucun tabou. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Marc Keller. Euh, il a été un grand joueur, un grand dirigeant. Il a fait un parcours formidable à Strasbourg. Et si demain, il a l'ambition de devenir président de la Fédération, bah, c'est légitime. Ce euh, c'est pas, euh, pas des choses qui sont euh, euh, cloisonnées, on n'est pas en, en vase clos. Et donc, euh, s'il y a des gens qui veulent porter des projets en 2024, comme Marc, eh ben, évidemment, il, il, il peut tout à fait y aller. Il aura tout à fait la légitimité pour le faire. Et vous laisseriez la place On verra bien dans, 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 dans 18 mois où j'en serai. Vous savez, si euh, euh, nos sélections nationales euh, n'ont pas les résultats euh, que vous que les Français peuvent attendre, peut-être que l'ambiance positive des sondages que vous donnez là sera peut-être un peu moins bonne dans, dans six mois. Donc ce n'est pas du tout mes critères d'appréciation de, 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 pour savoir si je dois continuer ou pas.
1: Un mot, Président, sur votre relation avec euh, la ministre des, euh, des Sports, Madame Oudéa Castera, qui est très présente. Euh, on oui. s'en réjouit d'ailleurs pour mettre le, le, le sport euh, en lumière depuis sa prise de, de fonction, qui a été euh, partie intégrante de, de la crise et qui a euh, accéléré, finalement, la démission de, de Noël Legrette. Est-ce qu'elle est... Très interventionniste, est-ce que euh, parfois euh, vous sentez le poids du ministère sur les prises de décision au sein de la FED
0: Aucunement. Moi j'ai des relations euh, très fluides. Je pense de confiance avec la ministre, je l'ai souvent. Euh, on a, je pense, un échange euh, tout à fait euh, franc. Euh, et, 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 et de confiance surtout Et en France il se trouve que Si vous voulez faire bien marcher une fédération Dont je rappelle qu'elle reçoit une délégation De services publics de la part du gouvernement Il faut qu'il y ait cette relation étroite Entre euh, le gouvernement La ministre des Sports et le président de la fédération Parce que c'est comme ça En ayant une unité de fonctionnement Qu'on est plus efficace pour nos membres
1: On a dit qu'elle avait soumis poussé le nom de Thierry Henry à la tête des espoirs euh, Aucunement Aucunement, ça fait partie d'un certain
0: nombre de fantasmes euh, J'avais décidé, comme je l'avais fait pour Hervé Renard De prendre euh, un petit groupe En l'espèce pour les espoirs C'était Hubert Fournier, notre directeur technique national Et Marc Keller euh, Qui suit les sélections nationales Et c'est à trois que nous avons réfléchi Sur les profils possibles Il y en avait plusieurs Et pour vous dire une petite confidence Je suis celui qui avait avancé le nom de Thierry Henry Dans ce petit groupe
1: Bon bah, écoutez très bien voilà. <rire> c'est une information on heures, hein. euh, à 19h39 euh, évidemment le temps passe très vite on va essayer d'accélérer sur, sur les dossiers il y en a un qui est évidemment primordial c'est celui de, 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 de l'équipe de France de foot l'équipe de France A qui est la, la vitrine de, euh, du football français euh, Dominique Sebrac, on a un peu l'impression qu'en bah, ce moment, comme elle se qualifie presque facilement pour l'Euro qu'on a beaucoup parlé, on vient de le dire, de Thierry Henry euh, que parfois bah, on avait tendance à l'oublier et que c'était la vitrine du foot français.
3: Oui, euh, il y a des, vous avez nommé des, des sélectionneurs charismatiques euh, chez les femmes et euh, chez les espoirs. Donc peut-être qu'en ce moment, euh, Hervé Renard et Thierry Henry volent un peu la vedette à, à Yé des Deschamps. Mais Léa, ça reste la vitrine de, du football français. quand On est d'accord
0: Je suis très content moi des nominations que j'ai faites d'entraîneurs de, charismatiques. Mais je ne me trompe pas. L'équipe de France A, c'est la grande équipe de France de la fédération euh, et Didier Deschamps euh, euh, la dirige maintenant depuis une dizaine d'années magnifiquement euh, peut-être tellement il a de succès qu'on banalise des victoires qu'il ne faudrait pas banaliser c'est parce que euh, le travail qui est fait par lui par son staff, les joueurs qu'on a sont de très haut niveau et j'espère que tout le monde a conscience que depuis maintenant euh, plusieurs années on vit une forme d'âge d'or du foot français moi j'ai connu les époques 1990-1994, où la question n'était pas de savoir si on allait gagner tel ou tel trophée, c'était de savoir si on allait se qualifier pour le tour final. Et on n'allait pas dans les Coupes du Monde. Aujourd'hui, le travail des uns et des autres et de mes prédécesseurs a permis d'aller dans ces tours finaux et d'être ambitieux. Donc moi, aujourd'hui, je sais que l'équipe de France A, c'est le poumon médiatique, c'est le poumon sportif et c'est le poumon économique de la Fédération. Et donc euh, j'attends avec impatience notre qualification, on va avoir un grand match contre les Pays-Bas là au début octobre. Euh, si ça se passe bien, ça va nous qualifier pour l'Euro et on sera ambitieux pour cet Euro une nouvelle fois. C'est-à-dire Bah ambitieux pour l'Euro. Il faut, du,
2: faut donner un objectif. Un objectif. Bah, Président Le de donne les objectifs. Oui oui, mais
0: en <rire> <rire> mieux, mais vous savez, je pense que pour côtoyer à la fois Didier son staff et les joueurs, ils, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent qu'ils ont du talent ils savent qu'ils viennent de faire une finale de coupe du monde et quand vous, allez, vous avez fait une finale de coupe du monde en étant le champion du monde sortant vous allez à l'euro non pas pour rester dans les poules mais pour aller au plus loin dans la compétition
3: alors vous agissez beaucoup on l'a dit vous venez de signer avec les joueurs et le capitaine, Kylian Mbappé, qui est le personnage le plus important du football français aujourd'hui, qui s'appelle Kylian Mbappé, qui est le capitaine des Bleus. Mmh. Vous avez signé une nouvelle convention. c'est qu'elle a été euh, l'objet de, de tiraillements avec euh, la direction précédente, le président précédent. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, un joueur de l'équipe de France peut choisir la marque à laquelle il est associé Est-ce qu'il a le droit de faire de la pub pour une boisson, euh, un soda, pour euh, une marque de, de nuggets, de poulet Est-ce qu'il est qu peut choisir ou il ne choisit pas
0: Bon, D'abord, euh, permettez-moi moi, de me réjouir, parce que c'était une affaire qui durait depuis euh, un an et demi, deux ans, dont on ne voyait pas l'aboutissement. Et en juin dernier, euh, j'ai eu un tête-à-tête, un -tête parce qu'on était trois. Euh, je me suis entretenu en direct avec euh, le capitaine Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, le vice-capitaine Et on a eu un échange là aussi très franc, très transparent Et j'ai pu mesurer l'amour de l'équipe de France et du maillot bleu de ses joueurs Et à l'issue de cette réunion en juin, je savais qu'on trouverait un accord Parce qu'on partageait les mêmes vues Et donc ça c'est très important parce que j'ai dit que l'équipe de France était le poumon économique de la Fédération. Grâce à l'équipe de France, on génère plus de 100 millions de revenus et c'est ça qui permet, moi, demain, de donner 100 millions au football amateur pour pouvoir faire son développement. Et donc, tout va passer par le dialogue. Ce dialogue, il va être constitué parce que ça va être une nouveauté. Je vais créer un comité de suivi au sein de l'équipe de, de France et de la Fédération avec moi-même, des représentants de la Fédération et les joueurs. Et donc, tous les cas que vous évoquez, ils vont être traités en amont avec les joueurs pour savoir qui on prend Comment ça se passe Qui veut participer Est-ce que est pas dangereux, président,
1: de rentrer dans du cas par cas C'est-à-dire que ça ouvre la porte à des négociations permanentes,
0: ça c'est pas des négociations permanentes parce que Contrairement à ce qu'ils se disent, encore une fois, euh, les joueurs de l'équipe de France euh, sont dans la même voie. Ils ont parfaitement le sens des responsabilités et ils savent que ce qu'ils font, c'est important pour la fédération et c'est important pour le foot amateur. Donc, en signant cet accord, nous sommes dans des dispositions où nous pouvons euh, à la fois satisfaire et moderniser les relations. Moi, je vais plus, beaucoup plus protéger, par exemple, l'image individuelle des joueurs. Donc ça c'est un point Il qui est important Si pour... vous avez
3: 23 qui vous disent Moi je ne veux pas m'associer aux Paris en
0: ligne Je pense que ça n'arrivera pas M. Sévrac Ça n'arrivera pas parce que justement On a rétabli une forme de dialogue avec eux Qu'on va avoir des instances Où on va se réunir deux ou trois fois par an Pour mettre tout ça à jour On a je pense modernisé de manière très importante Et je suis sûr ce qu'on a fait là Demain ça sera ce qui se passera Dans les autres sports français Parce qu'on a fait preuve d'innovation
1: Philippe Diallo est l'invité d'en refait le match. Encore un quart d'heure pour pouvoir aborder encore quelques thèmes importants. Petite pause à l'instant et on se retrouve. On va, on va continuer de parler de l'équipe de France avec notamment le, la question importante du maillot et du futur, en tout cas l'actuel équipementier qui, peut, qui pourra le rester ou peut-être un nouveau qui pourra arriver à tout de suite.
4: On refait
2: le match
1: avec Philippe Sanfour.
2: Philippe s'enfourche. On refait le match sur RTL. On fait le match
1: avec Philippe Diallo Président de la Fédération Française de Football On parlait de, de l'équipe de France Cette équipe de France, elle a, elle a un maillot Et elle a un maillot qu'elle vend très bien depuis, depuis maintenant Plusieurs années Avec l'équipementier Nike Américain, plus de 50 millions De, de, de revenus par, par an Qui va arriver à son terme en 2026 Donc j'imagine que les appels d'offres et, et, et nouvelles négociations vont arriver très très vite Quels sont vos objectifs en, en la matière comment est-ce que vous comptez traiter ce dossier
0: bah D'abord, vous l'avez souligné, c'est un dossier très important parce que le contrat Nike, c'est un des contrats les plus importants d'équipementiers dans le monde. Et donc, pour la Fédération, pour le football français, c'est évidemment un point très important. Le contrat, effectivement, il se termine en 2026, mais pour fabriquer un maillot, il faut deux ans. Euh, ce qui veut dire que nous allons être amenés dans les euh, tout prochains mois à certainement sonder le marché pour euh, commencer à euh, travailler sur le renouvellement de ce contrat pour les années après 2026. C'est un enjeu très majeur euh, qui va être structurant pour la Fédération au-delà des années 2030 et c'est pour ça qu'on va y porter beaucoup d'attention on est encadré euh, par la loi parce qu'on a besoin de faire un appel d'offres pour pouvoir faire ce, 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 ce renouvellement mais c'est un point évidemment de vigilance et quand je disais, euh, on parlait tout à l'heure des successions, des choses comme ça euh, ça ce sont des dossiers euh, qui vont, quels que soient les élus futurs, structurer euh, le football c'est vrai pour la convention avec les joueurs parce qu'elle fixe des relations pour l'avenir c'est vrai pour le compagnon équipementier. Ça sera vrai demain pour le Stade de France, aussi où nous aurons une discussion avec l'État et un certain nombre de compagnies qui souhaitent investir sur le Stade de France. Ça, ce sont les dossiers structurants. Et c'est ce qui va engager la fédération pour les 10-15 ans qui viennent. Et il se trouve que c'est dans mon mandat que ces dossiers vont être à traiter. Et c'est les points important, voire majeur, que j'ai
1: atteint. Et il y a un objectif plancher, C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous de ce montant des 50 millions Vous
0: imaginez bien que ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas de descendre, d'autant plus que nous parlons de contrats qui sont des contrats de longue durée et qui dureront certainement au-delà au au certainement de, de 2030, 2035. Et donc, bien évidemment, l'ambition de la Fédération, c'est de valoriser au mieux ce maillot et d'une certaine manière, dans les atouts que j'ai en tant que président de la Fédération, c'est que je peux m'appuyer sur des équipes de France ultra performantes, et ultra performantes avec des joueurs jeunes. Ce qui veut dire que quand vous avez 23-24 ans, ben, celui qui aura euh, 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 la chance de fabriquer notre maillot, il sait que dans les 5 à 10 ans qui viennent, ben, les équipes de France masculines, masculines, féminines, elles seront au top niveau européen et mondial.
1: Alors une manière évidemment de valoriser les maillots, c'est d'avoir de très bons résultats dans les compétitions majeures il y en a une qui arrive, qui dépasse le cadre du foot, mais le foot fait partie intégrante ce sont les Jeux Olympiques qui se disputent à Paris euh, Florian Gazan, c'est un point central aussi euh, de, de l'année qui s'ouvre.
2: Oui, bon, on l'a vu avec la nomination de Thierry Henry, c'est un signe fort hein, que les espoirs sont vraiment une équipe importante et qu'on compte sur ces JO, Thierry Henry se fixe de gagner la médaille d'or, on l'espère tous, mais pour ça il va falloir avoir la meilleure équipe possible président euh, on sait que les JO c'est pas des dates FIFA donc il va y avoir une problématique avec les clubs euh, comment euh, réussir à convaincre ces clubs de lâcher les joueurs quel est votre rôle là-dedans est-ce que c'est déjà un travail qui est en préparation en amont et euh, une fois qu'on aura lâché les joueurs comment on va trancher par exemple on sait qu'il y a trois, plus de 23 ans qui peuvent faire les JO donc Mbappé veut les faire Griezmann peut-être Giroud aussi s'il y a trop de demandes qui va décider c'est vous <rire> tirage au sort petit papier euh, non mais vous avez d'abord
0: dit beaucoup de choses D'abord que les JO c'est quelque chose d'extrêmement important C'est pour ça qu'il euh, fallait un sélectionneur euh, Qui puisse porter cette ambition olympique Et je pense que Thierry Henry est la bonne personne pour le faire euh, Ensuite il faut convaincre les clubs et là aussi, le choix de Thierry Henry n'est pas neutre. Ce n'est pas pareil quand vous êtes un joueur, si c'est Thierry Henry qui vous appelle pour vous dire « j'aimerais te prendre » ou même qu'il appelle un président de club pour lui dire « j'aimerais euh, euh, que vous libériez ce joueur ». Je lui mettais un peu la pression, Non, mais je pense que je lui ai dit d'ailleurs que dans le, dans, dans le choix qui a présidé à sa venue à la tête de l'équipe de France Espoir. Il y a cette dimension de joueurs suffisamment charismatiques, de joueurs stars, qui doit nous aider à convaincre les clubs. Ensuite, moi j'ai commencé déjà à parler aux clubs professionnels français, et puis j'envisage de faire une grande réunion avec les présidents des clubs professionnels, à Paris, à la Fédération, et je veux y associer Tony Estanguet, je veux y associer les athlètes français qui vont participer aux Jeux Olympiques, pour faire partager à tous l'esprit olympique. De dire que c'est une chance extraordinaire de pouvoir avoir les Jeux en France et d'avoir une équipe performante, capable, comme Thierry le souhaitait, peut-être de monter sur la première marche. C'est aussi ça euh, L'objectif, hein. lui en tout cas a dit qu'il était Il, il souhaitait... a été même plus optimiste, moi je lui avais voilà. parlé du podium et lui m'a dit c'est peut-être l'or qu'il faut aller chercher. Je rappelle qu'on a la dernière fois gagné, c'était en 1984, ah, oui. c'est il y a 40 ans, donc c'est une bonne date anniversaire pour renouveler l'exploit euh, de euh, Xuereb et, et compagnie euh, lorsqu'ils avaient gagné ce, cette médaille d'or.
5: Mais Président, juste pour rebondir sur la question bah, de Florian, pas. si les clubs sont d'accord oui. Pour libérer Pierre, Paul ou Jacques. Là, Griezmann, Mbappé, Giroud, il peut y avoir Varane, il peut y avoir Yoris, il peut y avoir Pavard. Oui, oui, oui. Qui tranchera et dira, on je prends celui-là ou celui-là C'est Thierry Henry ou c'est vous
0: Je pense qu'il y aura d'abord euh, euh, Didier Deschamps qui est aussi associé à, 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 cet, à cet échange, Thierry Henry. Et comme je le fais, c'est souvent de manière collégiale qu'on essaie de faire les choses. C'est-à-dire euh, il y aura d'abord le, les, les, les sélection A parce qu'il y a l'euro. Et donc, comme je l'ai dit, c'est quand même ça la priorité ne nous trompons pas. Et puis ensuite, avec Thierry, il fera ses choix. Moi, je ne suis pas là pour faire les listes, de les feuilles de match. Moi, je suis là pour donner le cadre dans lesquels ceux qui ont la responsabilité du sportif de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent sélectionner les meilleurs joueurs. C'est ça, mon rôle.
3: Le président, il a forcément un tir de rêves. Il pense à qui, par exemple Les trois joueurs qu'il aimerait voir au JO
0: je ne veux pas parce que comme vous l'avez dit j'ai beaucoup de joueurs aujourd'hui qui veulent les faire donc je veux euh, non, mais coeur, donc. Euh, mettre personne mais, il
2: y en a beaucoup beaucoup
0: je pense qu'il y en a beaucoup je pense qu'il y en a beaucoup parce que vous savez ces joueurs ils vont bon avoir de la notoriété ils vont avoir euh, beaucoup de choses c'est d'abord des joueurs qui ont envie euh, de rentrer dans l'histoire et là ils ont une occasion de rentrer dans l'histoire du sport français et beaucoup veulent y participer et je vais le dire parce que tout le monde le sait, mais Kylian Mbappé est évidemment euh, un de ceux euh, qui, euh, euh, comme Antoine Griezmann, euh, souhaite participer à cette aventure olympique.
5: Et et 3e... Aujourd'hui, vous êtes sûr à 100% que Kylian Mbappé participera aux Jeux Olympiques
0: de Paris Je vous mentirais si je disais ça, parce que vous connaissez toutes les contraintes euh, qu'il peut y avoir, euh, et donc je mentirais. Mais une partie de mon travail, c'est de faire en sorte que la France puisse aligner sa meilleure équipe. Si on a la meilleure équipe au JO, je pense qu'on peut gagner les JO.
2: Donc vous allez faire aussi une tournée européenne, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent. À Je pense qu'il y a une dimension. Vous savez,
0: Marc Keller, dont on a parlé tout à l'heure, est en charge des sélections nationales. Il a eu l'occasion déjà pour d'autres sélections de prendre son téléphone et d'appeler de multiples clubs. C'est un travail harassant pour pouvoir convaincre des clubs de libérer des joueurs, parce que vous savez qu'on a des contraintes de calendrier énormes. Et l'été prochain, vous aurez la fin de l'Euro en juillet, le début des Jeux Olympiques, le début des championnats juste après les Jeux Olympiques, les coupes d'Europe dans la foulée, oui. et que les joueurs, ils ont besoin aussi de se reposer de temps en temps.
1: Président, pour revenir sur un terrain qui, malheureusement, est un petit peu moins sportif, on a parlé tout à l'heure du travail d'Hervé Renard au sein des, de, de l'équipe féminine. Cette Coupe du Monde, elle a été marquée lors de, de la finale par cette fameuse affaire Rubiales qui a occulté finalement le résultat sportif et qui a fait qu'on a parlé de, du sport féminin pour, pour, pour cette crise en, en Espagne. Quel regard vous avez porté sur, sur cette affaire et est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous estimez qu'au sein de la Fédération française, euh, on, a, on, on a progressé suffisamment pour euh, être à l'abri d'une telle affaire
0: Bon, moi, ma, ma, ma réaction par rapport à ça, c'est d'abord un peu de tristesse par rapport à l'équipe féminine espagnole, parce qu'elles ont réussi un exploit, on les attendait pas, elles réussissent à gagner le trophée, et aujourd'hui, on devrait parler que de ces joueuses. Et finalement, elles se sont fait voler la vedette par un président... Euh, qui a un comportement euh, qui n'est pas admissible. Euh, vous ne pouvez pas être un président de fédération et avoir euh, à la fois sur le podium au moment de la remise, mais même avant, euh, des comportements qui ne sont pas dignes. Euh, quand on parle d'exemplarité, euh, évidemment, ça touche aussi les dirigeants. Et le premier des dirigeants, c'est le président de la fédération. Et donc, dans votre comportement, vous devez aujourd'hui, comme hier avoir des comportements qui sont dignes de la, euh, de la responsabilité que vous exercez. En l'espèce, euh, mon collègue espagnol n'a pas eu ce comportement exemplaire, euh, non pas simplement parce que la société a changé, parce qu'un certain nombre de comportements, j'ai envie de dire, hier aussi, n'auraient pas été acceptables.
1: On s'aperçoit que c'est une question qui est aujourd'hui centrale, la question du, du harcèlement, qu'il soit sexuel ou, ou moral. Euh, le gouvernement est en train d'ailleurs euh, d'ouvrir plusieurs plans interministériels contre, contre le harcèlement à l'école. Mmh. Il y a beaucoup de, de, de petits garçons ou de petites filles qui sont à l'école, qui peuvent être victimes de harcèlement, qui sont aussi dans vos clubs. Euh, Est-ce que vous avez un, un regard particulier Est-ce que c'est une question centrale aujourd'hui
0: moi Je l'ai dit tout à l'heure, nous on a 2 200 000 licenciés. Donc toutes les questions de société, on les a dans le football. On les a tous les week-ends, on les a dans nos clubs. Et c'est pour ça que je disais qu'on ne fait pas que jouer au football, mais on a une mission qui est plus large. Et c'est pour ça que euh, dans les prochaines semaines, je vais présenter moi tout un plan sur l'engagement. C'est-à-dire, encore une fois, on fait du foot, ça c'est notre truc, c'est d'être performant. On doit avoir des revenus, mais aussi on a une forme d'engagement au sein de la fédération. Et cet engagement, c'est l'éducation, c'est de lutter contre les discriminations, c'est de faire en sorte que le football s'adapte à la transition écologique, et euh, c'est de lutter contre toutes ces discriminations. Et donc la fédération, c'est en ce sens-là, elle doit s'ouvrir sur la société et protéger ses licenciés. Une famille qui confie sa petite-fille ou son petit garçon à un club, il doit le faire en toute sécurité, en toute confiance. Ça, c'est mon rôle. Ça, c'est mon rôle de dirigeant, de mettre en place les éléments qui font qu'on puisse donner confiance à tous ceux qui veulent jouer au football, de le faire dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que, pas si c'est de quelques mois, mais il y a des signes encourageants. À date, on a aujourd'hui entre 10 et 15% de progression des licenciés en France. Et peut-être qu'à la fin de l'année, si on continue sur cette tendance-là, on va battre le record historique du nombre de licenciés à la Fédération française de football. Moi, j'y vois une marque de confiance. Mais cette marque de confiance, il faut que nous, on la conforte avec une trajectoire qui soit claire. C'est celle que je présenterai certainement en octobre sur la question de l'engagement à la fédérale.
1: Merci beaucoup Philippe Diallo, évidemment on aurait pu débattre encore longuement sur bien des sujets, une heure ça passe très vite, eh bien, ce sera l'occasion de renouveler éventuellement euh, avec grand plaisir euh, cette invitation à l'avenir, euh, si tant que vous le souhaitez, puisque vous ne nous avez pas dit si c'était sûr encore, euh, vous présenter pour euh, l'élection de, de 2024. Merci beaucoup Philippe Diallo. Merci beaucoup Philippe Sansour. Avec Merci. nous dans les studios de RTL. La soirée continue avec le sport sur RTL, Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol dans un instant pour on refait la Coupe du Monde et puis le football avec également la, la fiche de Ligue 1 ce soir Brest-Lyon jusqu'à 23h. On refait le match, c'est tous les samedis à 19h. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
4: Ciao. On refait le match avec Philippe Sansfo.